0: 欢迎你来到一则茶室。成为一位催眠疗愈师之后。其实我发现自己内在有许多的问题跟状况，都慢慢的浮现出来。而就在今年三月份的时候，因为我的尿道炎引发肾盂炎，让我开始想要对于自己的前世感到好奇。所以呢，今天这一集就是分享我在五月份的时候进行的一场催眠前世疗愈，所看到了三个前世带给我的影响。还有想要传递的讯息。今天这一集的内容其实是在几个月前的 IG 直播所录下的 live podcast， 所以可能有些内容呢你可能听过，但因为我还是想要把这一段经历记录下来，所以我还是把这段故事放在这一集的 podcast 里了。那么就准备开始吧。要先把时间拉回到今年三月份，不知道线上的听众朋友们知不知道我今年三月发生了什么事？我那时候因为尿道炎，然后引发了肾盂炎，所以我就住院了。记得我那时候住院好像五天吧，然后还被检测出来是有肺炎。哇，那时候就整个医院拉紧红色警报，就把我单独关在一个病房里面。然后所有要进来我房间的护士或医生都要全副武装，因为大家都以为就是我得了新冠肺炎，但其实不是。我不知道为什么我会得肺炎。呃，我不知道为什么我会肺发炎，应该这样说，所以我就住院了。那几天之后，我其实好像有在蛮多集我自己的 podcast 节目就有分享当时的经历了。然后我有很常在，如果你有订阅我的电子报的话，一定都知道，就是我都有分享我当时住院的经历。然后我当时住院的时候，也有跟我的。内在智慧的声音，就是有稍微聊天啊，然后问他，就是我接下来该怎么做，然后我的方向等等的。因为我出院之后呢，我就在某一封的电子报的信里面，我就稍微交代了一下，呃，我为什么失踪啦，然后我为什么消失啦。那其实就是我住院嘛。当时呢，我有一个西塔疗愈师的朋友，他就回复了那封信件给我。他说 ：“Joyce， 我收到你今天的信，我看了之后呢。”我感觉就是你的海底轮那边还有一点点的阻塞，那海底轮呢又对应着我们的原生家庭，所以要花点时间去疗愈你自己海底轮那边或者是你原生家庭这一块呢。然后我那时候看到这封信的时候，我就想啊，对啦。我知道啦，就是这件事情呢，我其实知道一两年了。在两年前的时候，我有给另外一个朋友做天使灵气，然后他那时候就帮我看了一下，就是我身体的各个脉轮。然后我(笑)记得我那时候全身上 下， 因为我们人体有七个脉轮 嘛， 然后我只有两个脉轮是畅通 的， 那其中一个阻塞的脉轮就是海底 轮， 所以我一直都知道我海底轮是阻塞的状 态， 但我不知道怎么去清 理， 我也不知道要怎么去让它疏 通， 所以我就只把这个问题放在那里。然后我知道我看了这封信的时 候， 我才想 说， 嗯， 好吧。就是这件事情是真的要开始去疗愈他了，可是我又不知道我要该怎么去疗愈。然后他又说，就是海底轮对应着是我们的原生家庭嘛，所以我就想，嗯，那我需要去预约一个催眠，然后去找找这个原生家庭发生了什么事。就是我们在做催眠疗愈的时候，一定会先问问个案，就是今天你为什么会想要来做这个主题？然后我那时候就跟催眠师说我的状况，然后我的海底轮对应着原生家庭这样，然后就看了我的星盘，他就说你已经知道了。然后就啊什么意思？什么叫做我已经知道了？然后他就看了我的星盘，就说呃，因为我的凯龙星，这时候就要讲到凯龙星了。我的凯龙星呢是落在呃，我看一下，啊。我凯龙星是落在三宫，因为我还没有上到宫位，所以我就偷偷看了一下我的笔记。三宫呢其实就是代表着沟通、童年或者是兄弟姐妹有关。然后凯龙星呢，这颗星其实是我们灵魂的受伤的印记，也就是说，你累生累世有一些受伤的印记，都会在这个凯龙星。的这个地方显现出来，那我的凯龙星呢？又是落在天平座。凯龙星落在天平座的话，其实你要学习的就是关于个人独立的核心伤痛，因为十二个星座代表。者的是十二个不同的伤痛，那十二个宫位代表着是你的伤痛是来自于哪里。所以我的凯龙星落在三宫的天秤座，就表示是这个伤痛是来自于沟通、童年或者是兄弟姐妹。为什么我会觉得它跟原生家庭有关呢？因为它坐落的那个位置真的是非常的微妙，它其实就是在三宫跟四宫的那个交界线，然后刚好四宫就是原生家庭或者是家人，所以我不太清楚，就是我的凯龙星到底是跟沟通童年有关，还是跟我的嗯原生家庭有关。反正最后我的那一场催眠是见到了我的。等一下就会跟你们分享很有趣的前世。这个凯龙星呢，为什么会落在天平座？当时我的催眠师，他是说，感觉好像就从我的星盘上面这样看起来，好像是我的家庭累生累世都有一些纷争。然后这些纷争呢，是要由我这个天平座去得到平衡，或者是去成为他们之间的桥梁之类的。呃，在催眠前的时候，我就稍微交代了一下我自己的背景故事啊，然后也稍微讲了一下，就是嗯、呃，我的原生家庭到底是发生了什么事这样。但是呢，因为要做前世回溯这件事情，不一定。跟你现在这一世有关，有可能是你的累生累世，嗯、呃，所发生的一些事情，然后在这一世，这个伤痛就被触发了，所以你发现到你身体上面有一些不适感，所以你才会想要去寻找答案嘛，这很正常的。好，当我了解了我的凯龙星落在哪里，然后在哪一宫之后呢，我们就要接着进到了。催眠，当然，催眠时他就会先引导我先全身放松，然后就开始去寻找我的第一世。我觉得还蛮神奇的。在催眠前的时候，我跟我的老师就讨论说，好，我们最多看两世就好，看两世，然后找找看那两世之间，嗯，我自己的原生家庭有没有一些纷争。然后是需要我去疗愈的，有可能是我不是当事人，有可能我只是在旁边观看这些纷争的人的这个角色而已。但是因为天秤座的关系，所以我可能要去平衡这些因果。我跟我的催眠师只有原本预期想要看两个前世嘛，结果好像是买二送一，就我总共那两个小时内我看了三个前世。那么接下来我要慢慢的说，就是我这三个前世是哪三个，然后我都看了什么，然后他们三个都有一个共同的连贯性，我觉得超神奇。个呢？哎，我记得我那时候刚进到那个前世的时候，我是很生气的，在拿一个有点像是画油画的那种很粗的刷子，然后我在用红色的颜料就这样一直,一直涂、一直涂、一直涂。然后催眠师就问我说：“为什么你那么生气？”然后我就说：“因为我的朋友背叛我了。”后来呢，我才知道说：“哦，我在那一世是一个画家。”然后我在我自己的一个工作室里面，而且我那一次是完全不需要担心钱的，我不需要为了钱然后卖画，这样感觉我我好像也没有一个呃 sponsor， 我不知道为什么我就是完全不用担心钱，然后作画这件事情对我来说是一个兴趣，然后它也不是生存的一个技能，这样。反正我在那一世，我就是做了很多的话，然后我还有一个经纪人，我的经纪人呢，同时是一个我很要好的朋友。那我那时候会那么的生气，是因为我这个朋友兼经纪人，他偷偷的把我的一幅我很喜欢的画卖给了别人。然后这件事情呢，被我发现了之后，我超级生气。我那个朋友他就觉得说，为什么你要那么生气啊？你的话就是要卖给别人才会让这个呃美丽的作品传承下去的那种感觉，但是我会觉得说我的某个重要的东西被夺走的感觉，我就后来转展的去用自己的钱买回那幅画，然后这件事情让我更生气，就是这明明就是我的东西，为什么我要花钱买回来的那种感觉？所以我买回来这幅画之后，我我记得我做了一件非常凶的事，就是我把那幅画给烧了。因为我原本很喜欢这幅画嘛，我有点忘记它那幅画长什么样子了。但是我知道，就这幅画对我来说很重要，我很喜欢这幅画。但是当我从别人那边买回来之后，我瞬间不那么喜欢它了，因为我觉得说我是从别人那边再拿回来的那种感觉，所以我就。一气之下，直接把那幅画烧了。从此之后，我跟这个朋友也再也没有联系。在那之后，我就没有再画画了。我就把那个我的工作室整个就封闭起来。那一世的余生，我都没有再接触画画这件事情。然后我也再也没有跟那个朋友有任何的交流。然后最后，我那一世的离世是在一个小山丘上面。然后我是坐在某棵树的。旁边的一个木椅上面，然后我这样看着市中心，然后我一看那个市中心的时候就，就哇，这里是纽约。然后我是在纽约的某个呃小山丘上面。这时候呢，我的催眠疗愈师他就引导我去跟这个老奶奶对话，然后那个老奶奶就说：“你一定要带着这个情绪继续下去。”然后我可以感觉到，就是那个老奶奶她是很孤单的。因为他没有什么朋友，然后唯一的朋友就因为那幅画的关系，就没有再有往来了。所以他是孤苦终老，然后孤苦死掉的。他其实，在那一世呢，他有一个很负面的情绪。他给我的回应是：我要带着这个负面的情绪继续下去。我在想，嗯，不是啊，啊，负面情绪不就是要得到疗愈？才好吗？但是呢，他跟我说，你就是要带着这个负面情绪，并且你要从中去学习，学习什么，我有点忘记了。反正那一世就这样结束了。催眠疗愈师，他又引导我再去到更久以前的第二世。现在，让我们进入一小段广告时间。快到年底了，每年十二月的时候，我都会在 IG 或者是线上举办显化信还有梦想版的工作坊。而今年，我想把这个例行活动搬到线下来，和大家一起制作自己的二零二三年梦想版与撰写自己的显化信。我们这场活动的报名日期有进行调整，改为十二月十七号、十二月二十三号、十二月二十四号。有几天是平日的，平日的时间为晚上的七点到九点，假日是下午的两点到四点的时间，为期两个小时。让我们一起绘制你2023年的理想生活，以及我们也会一同撰写你2023年的显化性，增加你想要显化事情的几率。我也会把这个报名链接放在下方的资讯栏的地方。或是你可以直接到 IG 首页的链接里面点击第一个，就可以进行报名喽。期待在12月见到你。那我们就回到下半段的内容吧。我很确定是在英国，然后那个年代呢有马车。然后我是在一个欧洲那种十字路上面的，所以我的感觉是有点像是《开膛手杰克》那个年代的英国。然后我穿着一个很长，然后还有拖地的裙子，我记得好像是酒红色的裙子。这样一到<音>那个前世的时候，它是晚上的，而且已经接近午夜了，因为我有听到钟声。然后我手上拿着钱。还有一张纸条，我记得那时候好像是我妈叫我要去买东西，可是我迷路了，我不知道我在哪里，然后我也不敢去跟别人就是求助，说嗯，请问这是哪里？这样后来我也有点忘记我是怎么回家了，反正我回家之后被我妈骂了一顿，她说怎么出去那么久？但我也不敢说，就是我迷路。他就把我骂了一顿说，说怎么出去那么久，然后什么东西都没买，这样你很没用，巴拉巴拉巴就我们家不算是上流社会，也不算是非常富裕。然后我爸他是政治人物，就当官的。呃，我妈她很喜欢就是去那种像是上流社会的茶会的那种 party， 就是以前不是很多那种，呃。富贵的妈妈 们， 或者聚在一起打桥牌 啊， 或者什 么， 他超喜欢去那种地方。所以其实我 是， 呃， 在这个家是不受重视的。然后我最喜欢的人就是我的哥 哥， 因为他他最疼爱我。呃， 我爸爸他对我不 好， 因为我是女 儿， 所以他就把我当成是一个隐形人这样。完全不会跟我搭话，完全不会跟我说话，也连看都不看我。我在他眼里就是一个隐形的存在。我在那个家也不受到重视。我是住在顶楼，然后那个顶楼又是很可怜的那种顶楼，就是很冷，冬天很冷，夏天很热，房间很黑暗。然后我所使用的家具都是之前我哥使用不要，然后给我的。所以其实我在那个家里面没有什么话语权。那。我会很喜欢我哥哥，是因为他会偷偷给我一些钱，然后他会偷偷带我去好玩的地方，然后他对我很好。我哥哥呢，他娶了我最好的闺蜜，所以他们两个就是幸福快乐的在一起。可是因为我哥哥他结婚之后就搬离了我们家，所以我家就只剩下我妈、我还有我爸。那因为我妈她她觉得我是个赔钱货，然后我爸他就觉得。呃，我是一个隐形人，因为我是女儿的关系，所以那一辈子里面过得不是很快乐。我好像没有办法为自己发声的感觉。直到我大概三十岁的时候呢，我爸就去世了。那我爸去世之后，我妈她就一天到晚就在那边催婚我，我就是说你都不快结婚。都不出去找个人嫁，等到我年纪越来越长之后，他就说：“哎呀，你这老女人，你再也嫁不掉了啦！” blah blah, 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 blah 呃，在你那一世呢，我一样也是呵呵孤单一个人。那等到我妈死掉之后呢，我一直都住在那一栋房子里面，而且我都没有搬离，就是我的那个阁楼的房间，直到我那一世去世之后，我都是。在那个小阁楼里面，而且我记得非常清楚的是，我大概五十岁的时候就死掉了。然后我是死在我的那个阁楼里，阁楼的床上，然后是被我们家的女仆发现的。所以其实我死的时候非常的孤单。我的催眠疗愈师他就问我说：“那你怎么没有想过说要出去找工作啊？或者是你有什么喜欢的事情吗？”我记得我那时候有说我喜欢写诗。但是呢，有一次我就把我的那些诗啊，就集结成作品，然后把它收起来。可是结果就被我妈发现了，我妈就一气之下把我的诗全部都给烧了。<笑>她就觉得说，女孩子家写这种东西做什么？这那个年代就是女生就是要会打理家，会刺绣，会煮饭就好了，你不要会那些。所以在那一次呢，我的诗被烧掉之后，我也。再也都没有再写诗了，所以我那一辈子的遗憾是，如果我能够把那些诗集结成册，然后出版的话，我应该是一个很厉害的作者。但是我没有这样做，所以那就是我那一世的遗憾。我就带着这两世的遗憾，就感觉好像怎么都是孤单死去的，然后怎么好像嗯、呃、都有。蛮大的遗 憾， 然后就想 说， 我的前世怎么都这么的可 怜， 这样。那再来 呢， 我们就要进到我的第三世了。哇， 那一世真算是太厉害 了， 我这不得不说。在讲这一世之前呢，我要先讲一下，在去年的时候，我有请我的占星老师 Rita 看了一下我的星盘，我有特别的选了一个主题，我想看的就是前世。然后他就说，其实从我的星盘上面可以看到，我是一个大法师，我有很强大的一个魔法的能量跟力量。那如果说我可以在我现在就是 Joyce 这一世里面寻找找回这个强大的力量的话，哇，那我接下来下半辈子应该就是顺风顺水了。然后我那时候就听到这件事情的时候，就想说我要我要怎么连接那个力量 ？Rita 她就跟我说，你可以时常的跳舞，或者是连接你自己的身体。因为法师嘛，或者是祭司嘛，他们之前在呃祈雨的时候，或者是做法的时候，不是都会跳舞吗？所以他给我的建议就是，不是多接触大自然，就是多多的跳舞，或者是跟自己的身体连接。那这三种方式呢，都可以让我重重拾当时那一世强大的力量。那为什么我会突然讲到就是这个星盘呢？因为我在这一次的前世回溯，我看到了那一世，呃，现在讲起来都觉得有点起鸡皮疙瘩。好，我记得我那一世，我真的很深刻的一个画面，是一张开那那一世的眼睛的时候，我前面有一头狮子，就是一头狮子就在那边，然后是那种它已经站起来了，我感觉它就是要要扑向我的那种感觉。然后呢，我手上有拎着一个篮子。然后我原本以为我是去要找食物，但是我一只手拎着篮子，然后另外一只手拄着拐杖。我原本以为那个是武器，但是后来我再看清楚，那个是拐杖。我那时候就心想：死了，死了，死了，该怎么办？该怎么办？该怎么办？如果我就在这边死了怎么办？但是狮子会不会去把我大卸八块？怎么办？这时候呢，我的催眠师就说：“那你附近有人吗？你可以求救吗？”然后就说：“没有。”可是我看到，就是我在那一世的自己呢，我是有点像是用第三者角度在看这一世的那一世的我呢，他嘴里就是有点像是念着咒语还是什么的，但后来我就发现哦，原来他会动物沟通，就是他<笑>就开始念一些东西，然后那个狮子呢就慢慢的坐下来，就没事了，我就走了。发现说哦，原来我不是去找食物，我是去采草药。我带着那个篮子，里面那里面都是草药，然后我就回到了我的部落。啊，我刚刚没有讲到，呃，我在那一世呢是非洲部落的某个祭司，然后我就回到部落之后呢，我超多人来迎接我的，就是我在那一个部落里面，我担任的是医生还有占卜师的一个角色，我受到整个部落的人的爱戴，我是个女生，那、啊、我看到她的样子已经有一点年纪了，就好像。老婆婆，但是大概五十五六十岁左右吧。然后我拄着那个拐杖回到我自己的帐篷里面。然后我平常呢？所做的事就是帮部落的人雇小孩，然后处理草药。那如果长老有需要占卜或卜卦的时候，我就会呃帮他算命。我在那个部落里面呢，很快乐，很开心。然后这个部落里面的人，包括长老，都很敬爱我。我记得我那一次我活最久，我活到八十岁，我连那个长老都已经换到第二代了，我还没去世，这样。时间就很快的就来到我去世的时候，然后我去世的那一天呢，我的身体是被。众人就做了一，有点像是用用稻草做起来一个高台，然后我的尸体就是躺在上面，然后所有部落的人就很难过的送走我，他们等一下就是会烧那个祭台，然后我的尸体就会被呃焚化了。这样，其实整个部落对于我的离去是很难过的。我记得我那时候看到这个祭司的灵魂就是飘起来了。然后，这个灵魂呢，一直跟他们说：“不要哭，不要哭，我其实是去更好的地方。”但是因为没有人听得到灵魂说的话嘛，所以呃，大家都不知道。但是唯有这时候，有一个小男孩，他就抬头，然后他就看到我，然后我就对他笑。然后那个小男孩有点觉得奇怪，就是为什么我在那，然后又同时在那个祭坛上面的那种感觉。过没多久，我的灵魂就消失了。嗯、呃，我的催眠师呢，他就问我说：“仿佛在那一世有找到自己的平衡了。”回到我们刚刚所说的就是我在催眠前的时候，不是有说我的凯龙星是落在天平座吗？那我就是要找到那个平衡点。为什么我在那个非洲原始部落有找到那个平衡，但是我还是持续的投身到地球呢？所以那时候呢，我就我就问了一下那个老婆婆，也就是我的那一世，然后他就说，因为他有个遗憾，他最大最大的遗憾就是他没有在那一世还在世的时候，把他的所知所学都传递给那个部落里面的人。当我离去之后，这个部落里面没有了一个祭司了。就他们生命的时候，没有人可以帮助他们；然后需要占卜的时候，没有人可以告诉他们该怎么办。所以这是他最大最大的遗憾。所以他希望就是在继续的轮回，把自己所知所学都能够传承给这个世人都能够把他的知识去传递给所有的人。所以这就是为什么我后来又继续投身到地球的这个原因。我的催眠疗愈师他就问我说：“那现在 Joyce 也就是我的这一世，我要用哪些方式可以去时常的跟这个祭司老婆婆连接呢？”他就说：“多去大自然，山里、溪里面、海都可以，多去跟大自然连接。”然后一样的，也跟上一次在解读星盘的时候说的一样，就是多多的舞动，多多的跟自己的身体连接，这样就可以呃时常的去跟我的那一世去进行能量的连接，然后我搞不好就可以唤醒那一世的力量之类的，我不太确定。然后还有就是那一世的婆婆，她还有跟我说，她一直都在我的心中，只是我。不曾留意而已。然后我听到用自己的口讲出这句话的时候，我整个就是懂了，我完全懂了。我们的内在其实都有一个很高智慧的存在，只是我们可能在日常生活当中不常去跟自己的那个内在智慧连接。那可以透过的方式，就是最简单，就是抽牌嘛，抽嗯、呃、直觉。回应卡啊，或者是抽偶卡啊，抽这种跟潜意识有关的卡片，练习跟自己的内在去做连接。那或者是像我自己最常的就是静坐，问问题，抛出一个问题，然后等待，等待这个内在智慧的回应是什么。有些时候呢，这些回应可能是再简单不过的词，或者是就一句话而已。但其实这些都是来自我们的内在想要跟我们说的。我刚刚不是有说他们都有一个共同的连贯性吗？他们的连贯性都是平衡。在非洲的那一世，他虽然已经达到了，感觉是真的就达到那个平衡了。然后因为他的遗憾。所以他再次的转世来到地球，可能就是第二世那个英国的那一世。但是英国那一世，他并没有先取得平衡，他就离世了。所以那个遗憾还在，这个平衡没有取得之后，他又再到了纽约那一世。纽约那一世呢，他一样也是没有取得平衡，所以他的那个遗憾也还在，又投身到地球，所以他其实是有连贯性的。在英国的那一世呢，他没有办法取得的平衡，就是他没有办法为自己发声。我好像在整个家里面都没有话语权，我想要表达，但是都没有人听我说话。我妈就一直批判我，然后我爸直接把我当成隐形人。唯一会听我说话的只有我哥。但是呢，在那一世，我想说的话还是没有说出来啊，感觉我好像没有办法好好的成为自己，所以那个是另外一个极端。那在纽约的那一世呢，是我过度的做自己。好，我传递了我自己想要说的话，我想要把话拿回来，我就拿回来，然后我说出了所有内心的不满，导致。没有人喜欢我，我没有朋友。他又是另外一个极端，就是这两世分别是天平两侧的各个极端。那要怎么去找到那个平衡呢？就是去想起在非洲那一世的我，找到的这两个平衡，找到了这两个平衡之后，我再去实现在非洲那一世的遗憾，把自己的所知所学，然后传递给世人。做完了这一次前世回溯之后呢？我不能说我现在已经找到那个平衡了，但是我觉得这是一个提醒吧。我知道了那两个没有平衡的那两事，然后我就知道说我要怎么在这这中间找到其实我内心真正向往的那个平衡。那我必须要说的是，我现在好像已经有在实现那个。没有办法把自己所知所学传递给世人的那个遗憾了。像是我现在就把我所学习到的催眠的概念，或者是占星学的事情，或者是我会的 podcast 的内容，都在各个平台上面分享给大家，或者是我也会开课程，我也会开工作坊，这就已经有满足到我在非洲的那一世。所想要传递给世人的那种感觉，只是我这一世可能还没有找到，就是我想要的那个平衡而已。那可能这就是我此生的功课，也说不定。其实，在这之前，我就已经对前世非常感兴趣。自己学了催眠之后，也有帮助一些个案回到前世去探索自己过去的人生，甚至改变了。当时所留下来的遗憾、创伤，我也在自己的个案上面看到他们透过这场催眠所带来的改变，而且这些改变呢是实质上的，在他们的日常生活中有明显的转变。而这一次的分享，我是身为一个被催眠者。其实，在进到催眠状态前的时候，我有点小紧张，因为啊，我看到我自己的个案身上，他们回到前世都蛮激烈的，就那个剧情蛮 drama 的，所以我不知道我会不会在那个疗愈师里面崩溃大哭。结果我看完了这三世之后，我本人蛮平静的，没有什么太大的情绪起伏，而是觉得哦，好酷哦，原来就是这样。当然。也知道了，哦，原来这就是我这一世想要达到的那个平衡的状态。我了解到这些前世想要带给我的讯息之后，在日常生活中，我就会实時,时的提醒自己要达到平衡。我也知道，原来那一个非洲那一世的祭司婆婆一直都在我的心里，一直都在我的旁边。印象最深刻的就是我在小琉球进行水肺潜水的时候。当时有需要一个动作是仰躺的，浮在海平面上面。那时候我非常的紧张，有一种载浮载沉的感觉。可是呢，我记得当时有一个非常强烈的声音告诉我：“我在。”现在回想起来，嗯，那好像就是婆婆的声音吧。当时我听到这个声音的时候，瞬间都充满了前所未有的安全感，让我感觉我好像。在这个大海上面，被满满的爱给包围着了。这就是我三个前世的分享故事。如果你也想要探索一下你自己的前世回溯，你可以在下方资讯来的地方预约我的催眠服务。如果你听完这一集觉得对你有帮助，或者是有什么心得感想，都欢迎你到各个可以找得到我的平台分享，让我知道。那我们就下一次的空中再相见喽，拜拜。